0: Ak sme boli na Slovensku posledný mesiac konfrontovaní s tzv. vojnou EK alebo vládno-koaličnou krízou, mocnosti okrem pandémie reagovali aj na neuveriteľné správy o vyhľadzovaní národa. Konkrétne 12 miliónové moslimské menšiny ujgurov. V čínskej provincii Xinjiang je vystavená systematickým pokusom komunistického režimu o zničenie, nutená sterilizácia, mučenie či indoktrinácia. A to len preto, že sa niekto narodil ako člen menšiny. Vítajme v 21. storočí. Peking takéto správy samozrejme odmieta. Nie je však Európska únia a Spojené štáty. Po troch dekádach politiky prehliadania či akéhosi opatrného ticha v záujme obchodu prichádzajú so sankciami a ak ich uvalili oni, Sankčnú odvetu vyhlásil aj Peking. Zasiahla pritom aj Slovensko, a to prostredníctvom europoslankyne Miriam Lexman z mimo parlamentného KDH.
1: My máme široko rozvinuté obchodné vzťahy s Čínou a ja si myslím, že je naša morálna povinnosť to využiť na to, aby sme vedeli Čínu príjmeť k tomu, aby tie ľudské práva začali dodržiavať. V opačnom prípade sa stávame morálne spoluzodpovední. Za to treba si uvedomiť, že na našom trhu sú produkty, ktoré vyrábajú tieto ujpury alebo Iné, iní ľudia držaní v koncentračných táboroch.
0: Ako vyzerá genocída v 21. storočí a prečo si ju svet všimol až teraz, po troch desaťročiach? Príjmame si menšiny, ktoré máme doma a ako vyznieva taká vojna, aj na slovenský spôsob vo svetle príbehov, v ktorých ide doslova o prežitie. Aj o tom v dnešnom ráno náhlas. Je streda, 31. marec, môj menuje Jaroslav Bardorák. Počúvate podcast Ráno na hlas. Ešte raz teda Miriam Lexman, europoslankyňa, ktoré meno ešte symbolicky na sankčnom zozname komunistického čínského režimu pre podporu Ujgurov. Pekný deň prajem a vydajte Ráno na hlas.
1: Pozdravujem všetkých a ja dobrý deň.
0: Pani Lecman, ste jednou z desiatky osobností a akademikov v rámci toho nášho geopriestoru, ktorí sa ocitli na tom spomínanom sankčnom zozname Číny. Čo to pre vás osobne konkrétne znamená v tom zmysle, teda, ako sa vás konkrétne dotýkajú, dotknú tieto sankcie?
1: Nie je to ešte úplne jasné preto, lebo tieto sankcie nie sú definované veľmi jasne a ani čínska strana zatiaľ nejaké vysvetlenie nedala. Je jasné, že nemôžem do Číny vycestovať, nemôžem podnikať v Číne alebo robiť nejaké finančné transakcie s Čínou, ani ja, ani môj rodiny príslušníci. Čo je ešte oveľa viac vágne je, že sa spomína v tom prípise na sankcie aj to, že sa to týka aj asociovaných osôb so mnou, čo nie je úplne jasné, pretože my nevieme, kto sú tie asociované osoby a nevieme, do akého kolena nám ho ich známy. By sa to mohlo týkať samozrejme, v mojom okolí sú ľudia, ktorí podnikajú s Čínou alebo, vys- alebo cestujú do Číny, takže toto budeme musieť zistiť, aby som naozaj neohrozila aj nejakých spoluobčanov alebo mojich priateľov. Na druhej strane zase si uvedomujem, že tieto sankcie voči mne ešte viac vytvára ešte väčšie nebezpečenstvo pre ľudí, s ktorými som v kontakte, aj teda z Hongkongu alebo z Číny, priamo teda väčšinou už tí ľudia, s ktorými som v kontakte žijú buď v Európe alebo v Spojených štátoch kvôli ich bezpečnosti, ale Žiaľ, kontakt so mnou tým, že som vyhlásená ako za nebezpečenstvo pre Čínu, môže byť kriminalizovaný a týmto môžem vystavať týchto ľudí a ich rodinných príslušníkov, ktorí mnohí ešte sú v Číne, ešte väčšiemu nebezpečenstvu a toho sa veľmi
0: obávam. Si povedali taký ten výraz, že som nebezpečenstvom pre Čínu. Čím by mohla byť jedna europoslankyna, politička z Európy, tisíce kilometrov vzdialenej nebezpečnou pre jednu veľkú krajinu pre veľmoc, ako je Čína.
1: Predpokladám, že pre milión, miliardovú Čínu som nebezpečná len tým, že poukazujem na neludské správanie sa voči jednak tej ujgurskej menšiny, ale aj porušovanie ľudských práv, systematické porušovanie ľudských práv voči iným skupinám, napríklad aj kresťanom alebo ďalším náboženským skupinám alebo nasledovateľom Falun Gong alebo t- predstaviteľom nejakej politickej opozície, aj teda v kontinentálnej Číne a teda hlavne v Hongkongu, ktorému sa veľmi silne a intenzívne venujem posledný rok, kedy sa tam tá situácia veľmi zhoršila. Snažím sa nielen teda poukazovať na neakceptovateľnosť tejto situácie a toho porušovania ľudských práv, ale snažím sa aj prímeť Európsku úniu k tomu, aby sme nejakým spôsobom sa jasne postavili voči tomuto porušovaniu ľudských práv. Hlavne aj kvôli tomu, že Momentálne máme veľmi silné obchodné vzťahy s Čínou, čiže máme tú páku, z ktorú by sme mohli použiť oči Číne. Tento týždeň sme spomínali 33. výročie sviečkové manifestácie a možno, že posluchači nie všetci vedia, že Európsky parlament hneď po tom potom brutálnom poru, potlačení tejto manifestácie Európsky parlament vydal rezolúciu, ktoré vyzýva Československo k dodržovaniu ľudských práv na základe aj tých záväzkov, ktoré Československo malo tým, že podpísalo mnohé medzinárodné dohovory, v ktorom sa zaviazalo k dodržovaniu ľudských práv. My momentálne, teda ešte poviem, že v tej situácii ten Európsky parlament a Európska únia nemala až tak veľa ďalších možností, akým spôsobom pritlačiť na to komunistické Česko Slovensko. Ale tá, tá situácia nás voči Číne momentálne je úplne iná. My máme široko rozvinuté obchodné vzťahy s Čínou. A ja si myslím, že je naša morálna povinnosť to využiť na to, aby sme vedeli Čínu prímeť k tomu, aby tie ľudské práva začali dodržiavať. V opačnom prípade sa stávame morálne spolu zodpovední za to. Treba si uvedomiť, že na našom trhu sú produkty, ktoré vyrábajú tieto alebo iní ľudia držaní vyslovne v koncentračných táboroch. Napríklad som upozornila aj na to, že som sa dozvedela, že Európsky parlament na, nakúpil termokamery od firmy Hickinson, ktorá vyrába tieto termokamery priamo v tom pracovnom tábore, kde pracujú títo ujguri. Ja si myslím, že toto je morálne absolútne neakceptovateľné, aby sme zatvárali pred týmto oči, hlavne v prípade, že prostredinstvo tých obchodných vzťahov my sa stávame toho spolu súčasťou a máme možnosť na tú činu zatlačiť.
0: Hej, keď spomínate obchodné vzťahy, tak práve tie obchodné vzťahy mohli byť aj za tým teda, že to vyhlásenie, alebo tie sankcie, lebo už hovoríme o sankciách, čiže o čom si konkrétnom a veľmi vážnom, prichádzajú až po troch dekádach. tom sa ešte dostaneme. Ale poďme k tým samotným Ujgurom, lebo predsa len na Slovensku to nie je téma, ktorou by sme žili, a to nehovorím, že teraz v tej hektickej dobe vládnej krízy, ale téma Ujgurov u nás je v podstate dosť cudzia. ale ak sa v súvislosti s nimi hovorí o akýchsi internačných táboroch či vyhľadzovacích táboroch, čo bola kedysi pre nás téma z druhej svetovej vojny a bolo to veľmi citlivé, a je to citlivé doteraz. Ako ste prišli k takýmto správam, alebo na základe čoho tvrdíte, lebo je tu aj to vyhlásenie, ktoré ste spolu, iniciatorko, vyhlásenie o správach systémového múčenia a sexuálneho zneužívania v internačných tábroch Sintiang. Čiže odkiaľ pochádzajú tieto správy o tom, čo sa tam deje a nakoľko sú dôveryhodné? Lebo Čína reaguje tým, že zavádzate, dezinformujete.
1: O tom systematickom nejakým spôsobom vyhľadzovaní týchto Ujgurov sa hovorí už, ako ste spomínali, na začiatku 3-10 ročia a postupne sa nám podarilo získať dostatočné množstvo informácií na tom, aby sme vedeli, že hovoríme o naozajstnom systematickom vyhľadzovaní tohto národa alebo etnika momentálne máme satelitné zábery, z ktorých je vidno tieto pracovné tábory, vidno aj to, že napríklad sa stále rozširujú. Máme svedectva ľudí, ktorým sa podarilo utiecť z týchto pracovných táborov alebo toho koncentračného tábora, ktorí ponúkli svedectvo, títo ľudia žijú utajeň, buď teda niekde na západe alebo v Turecku, ale samozrejme stále sa snažíme aj, aj chrániť ich bená, osobné údaje, teda ja som nepracovala priamo na tej, na tej správe, ale na to, aby sme chránili aj teda ich blízkych, rodinných príslušníkov, ale aj, aj ich samotných. Ale sú tieto svedectva, britská televízia si urobila dokument, kde naozaj ľudia, ktorí zažili... Aj to mučenie, aj to systematické vyhľadzovanie. Sme, tam boli rozhovory s ľuďmi, ktorí v podstate aj vykonávali to učenie, lebo treba povedať, že aj to mnohý, mnoh, mnohokrát boli práve tí samotní úgury, ktorí boli nútení k tomu, aby mučili tých svojich príslušníkov toho istého etnika alebo národa. Čiže tieto svedectvá sú naozaj silné a keby si to ľudia na Slovensku vypočuli, tak by vedeli a tušili, že za tým je pravda, že takéto niečo sa nedá z Napríklad na správe, ktorá sa venuje tomu, že či už môžeme hovoriť o genocide, ho robilo 50 svetových odborníkov, synológov, ale politických analytikov, právnikov, ktorí sa naozaj snažili klauzulu po klauzule zistiť, že či teda spĺňa. To, čo sa deje v tejto provincii Xinjiang, všetky tie podmienky, na základe ktorých sa môže situácia vyhlásiť za genocídu. Títo, títo odborníci to robili pro bono, čiže nemôžeme ani povedať, že by ich niekto podplatil alebo že by sa vykonávali niekoho záujmy. Sú to naozaj 50 odborníci, ktorí sú uznávaní, publikujú 10 ročia. Čiže nemyslím si, že niečo takéto by sa dalo zinscenovať a ja som s týmito odborníkmi pravidelne v kontakte a vidím ich také osobné zanietenie v tom, aby tá pravda vyšla na povrch, aby sme sa s ňou zaoberali, aby sme ako západ voči tomu urobili jasné kroky.
0: Predsa len, ak tu máme miliardovú Čínu s väčšinou obyvateľstvom a máme tu nejakých 12 miliónov jedného etnika Ujgurov, aký problém má táto kontinentálna Čína s touto menšinou? Ak hovoríte, že dochádza až k takémuto systematickému vyhľadzovaniu a, a, a hovoríme o internačných táboroch. Aký problém má Peking s nimi?
1: Treba si uvedomiť, že každý totalitný režim má vždy problém s nejakou homogénou časťou obyvateľstva na svojom území, preto lebo vždy vytvára nejaké riziko. A ako som spomenula už na začiatku, Čína nevytvára takýto tlak len voči týmto Ujgurom, ale to prenasledovanie voči kresťanom napríklad, lebo to je taký blízky príklad pre pre poslucháčov na Slovensku. Samozrejme, tí kresťania nežijú na jednom území, čiže to prenasledovanie prebieha iným spôsobom. Prebieha takým spôsobom, že ich zatvárajú, že ich strašia tým, že teda nebudú môcť sa zapájať do, do života, alebo budú zatknutí, alebo budú väznení za posledných, myslím, že rok alebo dva sa zbúralo vyše 100 kostolov alebo chrámov v Číne. Čiže vieme o, o tých svedectvách, akým spôsobom Čína postupuje voči tým nasledovateľom toho hnutia Falun Gong, kde tiež mnohí sú väznení, mučení. Samozrejme, tamto prebieha inak, preto, lebo ako som povedala, tí aj ako tí kresťania, alebo tí stupenci Falun Gong nežijú na jednom území, čiže to prenasledovanie prebieha tak, že sa ťažko, ťažko až takto zachytí. Ale tu ide o vyslovene systematické vyhľadzovanie jedného celého národa, preto to prebieha v tých táboroch, ktoré vidíme teda aj z tých satelitných záberov. Ja by som to možno povedal aj na príkladoch zo Sovietskeho zväzu, čo možno naši posluchači naši spolupčania si lepšie aj pamätajú alebo poznajú z histórie. Stalin tak isto sa snažil vlastne chrániť ten svoj totalitný režim tým, že rozprášil všetky národy. Jednoducho tie jednotlivé národy, tí ľudia boli popresúvaní hore-dole cez ten sovietský zväz, nemohli žiť na jednom území, boli v podstate rozprášení. Pamätáme si genocídu voči Ukrajine, ten hladomor, ktorý ktorý Stalin spôsobil. Čiže aj na tomto môžeme vidieť, že totalitný režim sa naozaj snaží tým svojim prístupom rozdelujú a panujú všetky homogénne skupiny v rámci toho územia, kde to, to, tá totalita panuje, nejakým spôsobom rozložiť. V podstate môžeme to prirovnať aj tomu boju komunistickej strany na Slovensku voči, voči katolíckej církvi. To bola tiež homogénna skupina ľudí, ktorí mali, mali svoju hodnotu, mali svoje presvedčenie ktoré teda bolo aj antikomunistické nastavené. Čiže toto vidíme v histórii vždy. Takýmto spôsobom sa správajú totalitné režimy a vidíme to aj teraz v Číne.
0: Keď sa vrátime k tým Ujgurom, aby sme mali tú predstavu, keď hovoríme o internačných táboroch, vyhľazovacích táboroch, tie sa týkajú rodín alebo jednotlivých členov tých rodín alebo hláu rodín, alebo čítame o nejakej indoktrinácii, o preškolovaní v školách. Čiže hovoríme aj o deťoch,
1: Hovoríme žiaľ o deťoch, presne tieto deti sú v podstate indokrinované a mnohokrát teraz sa práve ukazuje svedectva, že oni sú oddelené od rodičov, že deti sú premiestnené do iných iných častí týchto pracovných táborov a v podstate vytrhnuté z tej rodiny. Vidíme tam pokusy o tom, že tie rodiny sa snažia zmiešať ako keby s tou väčšinou čínsko populáciou, čiže tieto deti sú aj vydané ako keby do iných rodín, aby nevyrastali v tej ujgurskej rodine a ako, ako keby, aby upustili od všetkých tých zvykov, od toho jazyka, od toho náboženstva, ktoré teda Túto, túto menšinu nejakým spôsobom zjednocuje.
0: Prečo k takýmto sankciám dochádza až teraz po troch dekádach? Lebo teda viem, aspoň to, čo som si pozeral, posledné nejaké stanovisko bolo v roku 1989, keď bol známy ten incident z toho námestia Nebeského pokoja. Prečo sa mocnosti, či Európska únia, či Spojené štáty, k tomu odhodlali až teraz, ak hovoríme o tak vážnych veciach, ako hovoríte o vyhľadzovaní jedného národa, o vážnych prípadoch konkrétnych detí, o trhaní rodín. Čo sa zmenilo v tom usporiadaní mocnosti, že dnes áno a pred pár rok nie v tak vážnej veci?
1: Myslím si, že to je naozaj polutovania hodné, že až takto neskoro reagujeme. Myslím si, že je to aj z toho dôvodu, že sme si tak naivne dlho mysleli, že keď budeme rozširovať naše obchodné vzťahy s Čínou, že to postupne bude meniť Čínu. Ale túto chybu sme urobili aj voči iným totalitným režimom a ja si myslím, že už pred niekoľkými rokmi dozadu to bolo úplne jasné, že ten efekt je úplne opačný. Že nie, že my meníme Čínu alebo iné krajiny, totalitné režimy, s ktorými podnikáme k, k demokracii alebo k otvoreniu sa alebo k väčšiemu dodržiavaniu ľudských práv, ale by som povedala, že naopak, že to naše, tie naše obchodné styky s týmito totalitými režimami vlastne ich podporujú, pretože lebo tento režim má z toho väčší finančný osoch, má z toho nejaké príjmy a tým pádom tá životná úroveň možno rastie, ale to aj nejakým spôsobom pomáha tomu režimu sa ešte dlhšie udržať. Myslím si, že sme si mali už dávno uvedomi, že my v podstate našimi ekonomickými aktivitami nepriamo podporujeme zlo v týchto krajinách. Žiaľ, prišlo to až teraz a myslím si, že prečo už sa vytvorila taká tá atmosféra, že aj v tom Európskom parlamente a v tej Európskej únii, že sa našli tí jedinci, ktorí sa začali aktívnejšie venovať tomuto problému a aktivnejšie zapájať do tej diskusie aj do toho hľadania tých pák alebo tých možností, ako ovplyvniť tú zlú ľudskoprávnu situáciu napríklad v Číne, je aj v dôsledku pandémie, keď sme si uvedomili, akú obrovskú e, v podstate hrozbu Čína voči nám vytvára tým, že my, tým, že sme závisli od mnohých produktov, v, ktoré sa vyrábajú v Číne, tak sme v podstate vytierateľní, ako to sa stalo na začiatku pandémie, keď my sme mali nedostatok liekov, nedostatok rôznych zdravotných prostriedkov a toto bolo... Ja si myslím, že vtedy sme si aj uvedomili, že tá Čína naozaj sa nemusí správať korektne. Napokon aj to, že nevieme, do akej miery sa tá celá pandémia v podstate vieme, že pochádza z Číny a akým spôsobom sa dostala do ďalšieho sveta. Tam tiež to bolo zlyhanie tým, že v podstate Čína je totalitný režim a snažila sa nejakým spôsobom tieto informácie ututlať. Pokiaľ by to bolo demokratický štát, tak si myslím, že aj tie ostatné štáty by vedeli rýchlejšie o tom, čo sa deje vedeli by sa nejakým spôsobom zariadiť a pripraviť na to. Čiže Počas tejto pandémie sme si v podstate uvedomili, že tá Čína naozaj je hrozba. Stali sa tam aj ďalšie veci. Zistilo sa, že Čína sa snažila ovplyvňovať rozhodnutia Európskej komisie. Čína sa sankcionovala vyjadrenia našich veľvyslancov teda z Európskej únie, ktorí sa vyjadrovali k situácii v Číne a jednoducho ich vyjadrenia boli pozmenené. Čiže toto sú všetko také veci, ktoré podľa mňa mnohým ľuďom otvorili oči, že tá Čína naozaj nie je len ekonomickým partnerom, ale môže predstavovať aj hrozbu. Videli sme napríklad, že Čína sa začala aj nekorektne správať voči krajinám, s ktorými má obchodné dohovory, napríklad voči Austrálii, ktorá kritizovala Čínu, ako sa správala v tom počiatku tej pandémie a požiadala o to, aby sa prešetrilo, že čo bol vlastne dôvodom toho, že tá pandémia sa takýmto spôsobom rozšírila a kde vlastne nastala chyba. Čína na to zareagovala tak, že napriek tomu, že s Austráliou má obchodný dohovor, tak uvalila clá na rôzne produkty ktoré Austrália vyváža do Číny, či tým pádom napríklad vinársky celý priemysel začal kolabovať v Austrálii, alebo výroba uhlia, ktoré tiež sa vyvážalo do, do Číny. Čiže tam sú obrovské problémy a vidíme, že tá Čína sa nespráva ako korektný partner a myslím si, že toto uvedomenie si možno aj niektorých ľudí povzbudilo s tým, aby sme boli aj, aj korektnejší my voči Číne a principiálnejšie, čo sa týka ľudských práv.
0: Chcem sa spýtať na sílu a možno adresnosť tých samotných sankcií. tie sú uvalené na konkrétnych ľudí, na úradníkov v rámci tej oblasti, ale nakoľko potrestanie takýchto jednotlivcov môže zmeniť osud jedného, jednej menšiny, ktorá je utlačená a ako hovoríte, vyhľadzovaná. Máte nádej, že pomôžete tým? alebo to skončilo len pritom, že sankcie, ale predsa len deklaratívne.
1: Som veľmi rada, že Európska únia po 7 rokoch prijala tú európsku verziu toho magnického aktu. To je akt, ktorý prijali Spojené štáty, v rámci ktorých v podstate ako keby umožňovali sankcionovanie konkrétnych osôb, ktoré sú priamo zodpovedné za porušovanie ľudských práv niekde vo svete. Čiže teraz nedávno, v koncu minulého roka sa to prijalo aj v rámci Európskej únie tento mechanizmus, ja si myslím, že tento mechanizmus je správny, pretože nie sú to také tie klasické sankcie, ako sme bola, kedy v podstate pozastavili obchodné vzťahy s nejakou krajinou a uvalili sme sankcie, ktoré v podstate mohli mať aj dopad na tých jednotlivých obyvateľov tej krajiny. Toto sú cielené sankcie na konkrétne osoby, ktoré spôsob, konkrétne spôsobujú porušovanie ľudských práv v určitej krajine. Myslím si, že a hlavne tie sankcie sa vlastne týkajú toho, že sa zamrazí Majetok týchto ľudí v Európskej únii, nebudú môcť vycestovať do Európskej únie. To si myslím, že je správne, pretože lebo my nemôžeme sa pozerať na to, že my sme otvorená ekonomika, ale na druhej strane tu umožňujeme podnikať a využívať naše dobro ľuďom, ktorí sú konkrétne zodpovední za vraždenie, vyhľadovanie ľudí, týranie vo väzeniach, zatkýňanie, rozdeľovanie rodín. Myslím si, že toto je morálny prícíp, ktorý musíme mať. Na druhej strane ja si nemyslím, že my musíme zostať pri tých v to sankciách ja si myslím, že my sa musíme naozaj pozrieť do, na to, akým spôsobom by sme mali zmeniť naše ekonomické vzťahy s Čínou, lebo to je ten dôsledok, o ktorému musíme sledovať. Podľa mňa je neakceptovateľné, aby sme my pokračovali, rozširovali tieto ekonomické vzťahy v prípade, že Čína nezmení svoj prístup k ľudským právom. A tu hovorím napríklad aj o tej investičnej dohode, ktorá je momentálne na stole. Tá sa vyrokovala Európskou komisiou koncom minulého roka. Momentálne teda my ju máme v parlamente prerokúvať a schváľovať. Táto dohoda nejakým spôsobom nevytvárať tlak na Čínu, aby sa zlepšila táto ľudskoprávna situácia a myslím si, že to je veľká chyba. Preto, lebo my keď ideme podpísať a v podstate rozšíriť naše ekonomické vzťahy s Čínou, tak my nemôžeme tie ľudskoprávne vzťahy upomenúť. Jednoducho je naša morálna povinnosť využiť práve to, že tie ekonomické vzťahy na to, aby sme tlačili na Čínu, aby sa tá ľudskoprávna situácia zlepšila. Napríklad, čo sa týka, keďže je to obchodná dohoda, tak sa tam hovorí o pracovnoprávnych podmienkach ľudí v Číne, ktorí v podstate pracujú a vyrábajú produkty, ktoré sa predávajú aj na našom trhu. A my sa tam, teda my žiadame Čínu len o to, aby sa tieto vzťahy, zlepš- aby sa tieto pracovnoprávne podmienky zlepšili. Ale my sme mali Čínu zaviazať aby sa aby sa zaručili minimálne štandardy, na ktorom sa medzinárodná komunita dohodla a jednoducho podľa mňa sme mali žiadať Čínu, aby pristúpila k tomu medzinárodnému dohovoru o tých, o t- o tých minimálnych podmienkach pracovnoprávnych a až potom by sme mali ako keby podpísať túto investičnú dohodu. Jednoducho si myslím, že ak to tak nie je, tak my upúšťame od tej možnosti, že by sme naozaj zatlačili na Čínu, aby sa táto situácia zlepšila.
0: A tu sa dostávame k bodu a aj v tej otázke tá účinnosť tých samotných sankcií. Vy hovoríte teda, na jednej strane sú tu sankcie, na druhej pripravovaná zmluva, ktorá neobsahuje nejaké tlaky alebo nejaké páky, ktoré by to vyžadovali. Čo nevie v Bruseli ľavá ruka, čo robí práva. Alebo pretrváva tá obchodná opatrnosť?
1: Ja si myslím, že pretrváva skôr taký obchodný záujem a hlavne záujem niektorých veľkých firiem, ktoré chcú rozšíriť svoje podnikanie, teda svoje vzťahy s Čínou a svoj trh na ten čínsky trh. Žiaľ, záujmy ich to niektorých veľkých firiem sa obhajuje tým, že teda po, po pandémii príde k ťažkej ekonomickej situácii, budeme potrebovať zvyšovať našu, naš, naše obchodné vzťahy, aby sa jednoducho tá ekonomika naštartovala. Lenže, a to musím upozorniť tu na to, že mnohé menšie firmy práve nie sú tiež spokojné s touto investičnou dohodou, preto lebo ich nejako nechráni pred sústavným vykrádaním ich duševného vlastníctva čínskymi firmami. U nás sa tu dejú také veci, že čínska firma vykradne duševné vlastníctvo nejakej európskej firme, začne vyrábať ich technológiu v Číne a predávať na európsky trh. Pritom táto firma sa nemá ako voči to brániť, preto lebo sa obráti na európsky súd, ten stále prebieha. V Číne si táto firma vyžiada ako keby protiopatrenie čínskeho súdu a nejakým spôsobom náš súd nie je medzi tým schopný chrániť túto firmu pred tým, že vlastne sa ich technológia predáva pod cenu na našom trhu. Ja si myslím, že ak by sme sa začali zaoberať týmito problémami práve tým vykrádaním duševného vlastníctva, tak by sme možno, že zistili, že toto je to, čím by sme chránili výkon našej ekonomiky a nie je to, že rozšíri alebo rozšírime možnosti niekoľkých veľkých firiem európskych v Číne.
0: Na druhej strane tých pomyselných váh sú tie ľudské životy tých konkrétnych Ujgurov, ktorí sú utláčaní. Písali si tam o sexuálnom zneužívaní, o potlačaní celého jedného národa. A keď nás takto počúta, počúvajú, ľudia si povedia, no tak ale hovoríme o čom si čo je tisíce kilometrov vzdialené. Sice ide o ľudské životy, ale predsa túto u nás máme tiež menšiny na Slovensku. A máme tu aj konkrétne osady, ktoré na východe Slovenska pre ľudí, ktorí na to nie sú zvyknutí, povedia si, tak v tomto žijú ľudia na Slovensku. Nechcelo by to takúto v sankciu aj proti Slovensku a proti tomu, čo tu máme a čo tu musí zažívať napríklad naši Rómovia? To len taká poznámka v rámci témy.
1: Máte pravdu, ako naozaj tie životné podmienky Rómov napríklad na Slovensku sú katastrofálne, len Slovensko je demokratická spoločnosť a je, je na nás, ako na spoločnosť, aby sme sa nejakým spôsobom voči tomu postavili, aby sme sa hľadali riešenia, aby sme povzbudzovali tie riešenia a to, že od toho upúšťame, to je naša vlastná ako keby chyba, ale nemôžeme žiadať, aby, viete, že kto by uvalil tie sankcie. To by musela byť nejaká tretia krajina, ktorá by našla vyníka, ktorý je priamo za to zodpovedný na Slovensku. Ale tá situácia sa nedá porovnať pretože lebo tí Urguji e, nemajú žiadne právo sa, alebo možnosti sa voči tomu brániť, kdežto v demokratickej spoločnosti tie možnosti a to právo je zabezpečené. Čiže to, že tá situácia naozaj je zlá, to je jedna vec, ale na druhej strane my to nemôžeme porovnávať s tým, keď nie sú žiadne demokratické postupy, aby sa ten občan, na ktorom je to zlo vykonávané, aby sa voči tomu postavil, aby sa vedel v ráni.
0: V tom kontexte len pred pár dňami bolo výročie tej dôležitej správy Vrbu a Veclera, ktorí vyniesli v správe to, čo sa dialo vo Svienčime, a aj na základe toho, čo napísali, podľa historikov, zachránili tisíce ľudských životov. Nemá už len, teda, keď dáme takéto porovnanie, že tá vaša, tá vaša činnosť, možno už len v tomto má zmysel, že svet bude viac vedieť o tom, čo sa tam deje, a tá správa v úvodzovkách Vrba a veclera, teraz možno v úvodzovkách Lexman a Spol, môže urobiť aj takúto misiu?
1: Ja pevne verím, že tá naša správa to, že o tom hovoríme, že otvárame tú otázku, že ako sa má Európa, Európska únia principiálne správať voči Číne, a akým spôsobom môže využiť naše možnosti, všetky možnosti na to, aby sme zlepšili tú ľudskoprávnu situáciu v Číne. Budem rada, ak sa, ak sa to podarí, budem rada, ak viacej ľudí začne nad tým rozmýšľať, že čoho sme vlastne my, alebo za čo sme spolu zodpovední, ako som hovorila na začiatku tým, že my máme tak široké obchodné vzťahy s tou Čínou, si myslím, že to nás má hlavne priť k tomu, že by sme mali urobiť všetko preto, aby sa tá situácia v Číne zmenila, preto, lebo inak sa stávame za tú situáciu priamo alebo nepriamo spolu zodpovední.
0: Urobíme taký virtuálny strih a pôjdeme k tomu vážnemu, čo sa deje aktuálne na Slovensku. Sme v podstate už... V... Takmer mesiac, svedkami toho, že tu nejaká vojna, sme hovorili v údzokách dvoch veľkých eg alebo to, že sa nevedia dohodnúť medzi sebou politici. Ako sa vy vypozeráte na to, na to Slovensko, keď sa bavíme o tak vážnych veciach, ako sme hovorili teraz o Ujguroch, v kontexte tých skutočných problémov, o sme teraz hovorili?
1: Ja si myslím, že čo je smutné, alebo čo treba najviac, na čím sa zamyslieť je, ako klesla dôvera v našich valatých predstaviteľov. Keď sa pozerám tak na okolité krajiny, tak krajiny, ktoré sú úspešné v tom boji proti pandémii, sú krajiny, kde sa vláda a politickí lídry tešia v vysokej dôvere občanov. Jednoducho tá dôvera medzi občanom a tým štátom alebo tými predstaviteľmi politickými lídrami práve v čase krízy je absolútne kľúčová. Možno, že to prirovnáme aj k tomu, že dôvera medzi lekárom a pacientom je tiež dôležitá. Proste ten pacient musí dôverovať tomu lekárovi, že to, čo mu predpísal, že bude bude nejakým spôsobom nasledovať a že to povedie k jeho jeho zdraviu. My momentálne tu máme tak rýchle meniace sa pravidlá hry a tak rýchle meniace sa tie opatrenia, že im už nikto nedôveruje, nikto nevie, že majú naozaj nejaký pozitívny dopad na našu spoločnosť a toto si myslím, že rozklada aj náš boj voči tej pandémii, aj vôbec schopnosť nejakým spôsobom zastaviť tie červené čísla. Čiže, ako ste povedali, čo ma najviac mrzí je to, že správanie sa našich vládnych predstaviteľov v podstate ako keby znemožnili boj proti tej pandémii v tom, že absolútne podkopali tú dôveru medzi občanmi a tým štátom alebo tými lídrami, ale aj medzi občanmi navzájom. Ako to, čo vidíme tiež, že to správanie ľudí navzájom voči sebe je takéto osočovanie, ten jazyk na tých sociálnych sieťach. Tu naozaj nastáva taká situácia, kde všetci sú nervózni, ľudia majú problémy a zvalujú to na jeden na druhého, lebo ja si myslím, že toto ide zhora. Tá situácia naozaj je spôsobená tým, že tu strácame tú dôveru ako, ako v štáte, ako spoločnosť navzájom.
0: Na záver už len posledná otázka a téma vakcinácie. Predsa len sedel aj parlament, európsky, rokovali európsky lídry a tam bola na stole aj otázka v úvodzokach chaosu vo vakcinácii s tým, teda, že lídry prišli k záveru, že treba kontrolovať dodávky a nepustiť z európskeho priestoru, von z tohto európskeho priestoru, predtým, ako by nebol naplnený, naplnený náš trh. Pripúšťate teda, že Európska komisia v tomto zlyhala? v tom menežovaní vakcín, vakcinácie?
1: Myslím si, že to určitej miery sa dá povedať, že, že zlyhala. Preto lebo nepredvídala niektoré komplikácie, ktoré nastávajú s tými dodávkami tých vakcín. A to teda súvisí aj s tou potom otázkou, že či ideme vyvážať vakcíny alebo neideme vyvážať vakcíny. Jednoducho, ja si myslím, že sa treba sústrediť na praktické riešenia. Ja som viackrát vyzývala aj komisiu k tomu, aby tie zmluvy boli zverejnené, pretože my nevieme presne, k čomu sa tie, tie jednotliví dodávateľia tých vakcín zaviazali. To, čo už vieme, a vieme, že teda sa tam zaviazali k nejakým číslam, ale iba, ak je to možné. Ja nerozumiem tomu, že prečo komisia, ktorá v podstate vložila, alebo Európska únia, sme vložili stovky miliónov do vývoja týchto vakcín, že keď sme už rokovali o tom, že akým spôsobom budú tieto vakcíny zabezpečené na náš trh, že sme nehovorili o konkrétnych výzvach tohto zabezpečenia. Prečo sme nehovorili o tom, že bude treba rozšírovať tú výrobu, čo sa už teraz deje, že už je to pomerne neskoro. To sa malo, o tomto sa malo začať hovoriť na jar. Tí dodávateľia tých vakcín hovoria o tom, že niektoré komponenty nemôžu zohnať, že jednoducho nie sú na trhu. O, opäť pre mňa je otázka, prečo sme o tomto nehovorili vopred. Oni museli vedieť, že niektoré tie komponenty musia dovážať, že Dalo sa podľa mňa zistiť, že či tam tá kapacita výrobná je alebo nie. Mohli sme tiež rozmýšľať, že tieto komponenty by sme vyrábali v rámci územia Európskej únie možno. Čiže myslím si, že momentálne ako keby sme zmeškali vlak v tom, že sme nehľadali tie konkrétne riešenia včas a momentálne meškáme s tými konkrétnymi riešeniami. Na druhej strane si myslím, že už veľa vecí sa prenastavuje a že teda mali by sme zabezpečiť nejaký ľahší priebeh tých dodávok. Samozrejme medzi tým sa aj schválila ďalšia vakcína, ten Johnson Johnson, tá vyzerá, že začína dodávať už čo skoro prídu tie prvé dodávky. Čiže už v tom druhom kvartáli tohto roku by sme mali dostať, pokiaľ som si pozrela tie čísla, tak ako Európska únia, 55 miliónov tej, tej Johnson Johnson, 200 miliónov Pfizeru, 35 miliónov moderní a 70 miliónov astrizeneky, ktoré bolo teda znížené. To asi vieme všetci, že tá Astra nejakým spôsobom sa tiež teda vyhovorila na to, že teda nie, nie je schopná do, dodať všetky tie dodávky, ktorým sa zaviazala. Ale opäť si myslím, že meškáme s tými riešeniami, že my sme sa mali ako spoločenstvo oveľa skôr začať rozprávať o tom, že prečo tie dodávky meškajú, akým spôsobom by sme boli schopní pomôcť k tomu, aby tieto dodávky nemeškali.
0: Je stále reálny ten cieľ 70% za očkovanosti do konca leta, ktorý si dala samotná Eurokomisia? Ak hovoríte, zmeškali sme vlága, meškame. Máme sa tešiť na ten koniec epidémie na konci leta? alebo. To si zase len posúvame pred sebou.
1: Momentálne sa hovorí o tom, že by sme mali mať tých 55 do leta a potom teda je možné, že tých 70 do toho konca leta, alebo hovorí sa o októbri. Ale ťažko povedať samozrejme, lebo predtým musíme vyriešiť všetky tie otázky, ktoré sa týkajú tých dodávok. Ale čo pre mňa je naozaj smutné, že práve tým, že Slovenská republika si objednala menej tých vakcín, na, na, na ktoré sme mali nárok, či sme krátili tie naše objednávky tých jednotlivých vakcín. Dokonca sa hovorí, teda je to dohromady skoro 4,4 milióna, o čo sme si objednali menej, hľadom k tomu, čo, na čo sme mali nárok, tak možno, že ten priemer my dodržíme v Európskej unii, keďže Slovenská republika je malá krajina, ale hovorí sa o tom, že vlastne do júna u nás bude stále zaočkovaných, ak teda sa nám nepodarí zmeniť to prerozdelenie tých vakcín, o no tom momentálne budú rokovať veľvyslanci členských štátov, že aj pre tie krajiny, ktoré si objednali menej, tých vakcín, tak nejakým spôsobom sa zabezpečí to, aby sme ich napokon dostali, ale to bude závisiť od tých iných členských štátov, že sa ich v podstate vzdajú, hoci ich už majú slúbené. Ak sa to nepodarí, tak tá vízia je, že Slovensko bude mať do júna iba zaočkovaných iba 39% obyvateľov. Čiže túto svojím spôsobom máme trošku my maslo na hlave a momentálne sme závisli od toho, že tie krajiny EÚ budú voči nám solidárne a vrátia nám to, čoho sme sami v podstate vstali.
0: A v každom prípade, ak vy hovoríte, teda, ak pôvodne bol ten cieľ koniec leta, vy hovoríte už o nejakom oktobri, to znamená, že to globálne oteplovanie v úvodzovkách sa nejakým spôsobom prenáša aj na predlženie toho astronomického leta. To je len teda ako taký úsmelný záver.
1: No, zdá sa, alebo ak zaberieme, a tak to tak nemusí byť. Myslím si, že stále ešte máme šancu priniesť nejaké riešenia, aby sme tú výrobu zvýšili a aby sme teda zabezpečili to 70% ešte do toho leta, alebo teda počas leta.
0: Ak zaberieme. Toľko teda Miriam Lexman, europoslankyňa za stranu KDH. Všetko dobré a nech sa vám darí.
1: Všetko dobré, právim aj ja.
0: Počúvate podcast Ráno na hlas. Sme v závere. aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame naďalej. Nezávislú žurnalistiku portálu Aktuality SK môžete podporiť cez službu Actuality Plus. Pekný den želá Jaroslava Barbara. Všetky podcasty spravodajského portálu Actuality SK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.